0: چه عچب و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین نوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشه درد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا را و جاودانه از تمامی ما
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما همچنان مشغول مطالعه کتاب استر یکی از کتب تاریخی در عهد قدیم هستیم یاد گرفتیم که خدا به زنها ارزش زیادی در کتاب مقدس داده. همینطور فهمیدیم که کتاب استر درباره توجه خدا به قومش صحبت میکنه با اینکه این قوم زندگی ایمانی که شایسته قوم خدا باشه نداشتند. قسمت قبلی با وقاه فصل اول به پایان رسید جایی که اختلافی بین پادشاه و ملک وشتی به وجود اومد. این اختلاف به یه مشکل در افکار عمومی 127 استان بدل شد که این 127 استان با هم امپراتوری ماد و پارس رو تشکیل میدادن. به فیض خداوند در این قسمت فصل دو از آیات یک تا پانزده رو با هم مطالعه می کنیم. قبل از شروع لازم میدونم تا خوش آمد بگم به مهمونمون که افتخار حضورشون در استودیو را داریم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدیم
2: سلام ممنونم خواهر
1: برادر آیاتی از فصل دو رو میخونم بعد ها حتی وقتی آتش خشم پادشاه فرونش است باز هم درباره یک کردار وشتی و فرمانی که بر ضد او صادر شده بود فکر میکرد پس مشاوران نزدیک پادشاه به او گفتند چرا نمیخواهید چند دختر باکره ی زیبا برایتان پیدا کنیم شما می توانید معمورانی را در تمام ایالات بفرستید و امر کنید که تمام دختران زیبا را به حرمسرای پادشاه در شوش بیاورند و هیجای خاجه رئیس حرمسرا به آنها لوازم آرایش بدهد آنگاه دختری را که از همه بیشتر میپسندید به جای وشتی به عنوان ملکه خود انتخاب کنید پادشاه این پیشنهاد را پسندید و طبق آن عمل کرد وقایه ذکر شده در فصل دو با کلمه بعدها شروع میشه منظورش از بعدها چیه؟ میشه برامون توضیح بدین؟
2: در واقع یه مجموعی از وقایع بود مثل تنش سیاسی که بین مملکتش و یونان بود چون مطابق با تاریخ جنگ زیادی بینشون بود ولی معتقدم مهمترین اتفاقی که بر پادشاه تأثیر گذاشت کاری بود که وشتی با او کرد چرا که بهش احترام نذاشت. طبعا هر شخصی به یاد زنش میفته اما حتی اگه پادشاه میخواست دوباره به زنش برسه این غیر ممکن بود چون قانون ماد و پارس نباید میشکست
1: درسته لطفا درباره جمع کردن تمام دخترای زیبای باکره از تمام استانها بهمون به بگی.
2: در فصل یک مشاورانی حکیم بودند که زمانها رو میشناختن. خب معلومه که بهش پیشنهاد دادن و اونو به سمت گرفتن تصمیمی سوق دادن که درست بود یعنی در نهایت اون تصمیم خوبی بود که تمامی زنها باید تصمیم شوهرانشون باشن ولی پیشنهاد فصل دو توسط حکیمانی که زمانها رو میشناختن داده نشد بلکه توسط مشاورانی جوان داده شد که این موضوع منو یاد رهوب آم پسر سلیمان میندازه که با افراد جوانی مشورت کرد که بهش مش خوبی ندادن.
1: پادشاه در موقعیت بدی بود احساس پوچی درونی میکرد و به یه زن احتیاج داشت شکست خورده از جنگ برگشته بود چیکار میتونست بکنه؟ پس مشاوران جوان بهش پیشنهاد دادن و خواستن براش عروس بیارن اونا چیزایی گفتند که من فکر می تمام کسایی که خداوند رو نمی و بدون دونستن اینکه چه مشکلاتی در راه اونها رو مطرح می
2: اولین چیزی که به پادشاه گفتن اینه که انتخاب کنه چرا نمی چند دختر با زیبا برایتان پیدا کنی؟
1: پس اولین مقیاز زیباییه چیزی که نیاز بود دخترانی زیبا رو بود
2: بله اولین مقیاس زیباییه دومین چیزی که ذکر شده اینه که معموران پادشاه به دنبال دخترای زیبای باکره در کل 127 استان از هندوستان تا حبشه برن معاونی تعیین میکنی تا به جای تو دنبال دخترای زیبا بگرده مورد سوم که بعد از اینکه که باکره های زیبا رو پیدا کردی اونها تحویل هیجای رئیس حرمسرای پادشاه داده میشن چرا؟ تا به خودشون عطر بزنن مورد چهارم چیه؟ اون دختر جوانی که مورد پسند پادشاه بود جای ملکه رو میگیره
1: آیا این تمام میارهای انتخاب یه ملکه است؟ یه دختر جوان زیبا که معاونایی که تعیین کردی برات میارن بعدش میدیش دست هیجای مسئول حرمسرا هیجای واسه شکار میکنه؟ میذاره به خودش عطر بزنه همش همین کاری برای آموزشش انجام نمیشه در بین شروط دختر جوانی که دنبالش میگردی تا ملکه بشه نگفته ملکه باید با فضیلت باشه یا نگفته که باید با حکمت، محتاط، مطی و بخشنده باشه آیا وشتی از زیبایی چیزی کم داشت؟ نه، خیلی هم زیبا بود از زیبایی هیچی کم نداشت اما در حکمت و فروتنی نسبت به همسرش مشکل داشت. آیا میخوای دوباره اشتباه تو تکرار کنی؟
2: بله این همون مشکلیه که تکرار شد با اینکه درسهای زیادی ازش شنیدیم همون اشتباه در انتخاب شریک زندگی. چی میخواست اینکه زیبا باشه بعدم گفت برین دنبالش بگردین. درسته؟ همه مردم به خاطر این به زحمت افتادن میخوام یه ای داشته باشم بین این پادشاه و ابراهیم که میخواست برای پسرش اسحاق یه عروس پیدا کنه ابراهیم زحمت زیادی برای این کار نکشید واسهش دعا کرد و فقط یه مردو فرستاد نه کلی معمور نمایندهش مردی اهل دعا بود که خدا رو میشناخت علامتش این بود دختری که ازش بخواد بهش آب بده و اون قبول کنه که هم به خودش و هم به شطراش آب بده اونی خواهد بود که خدا تعیین کرده این فقط یه دختر جوان مناسب نبود دخترهای مناسب زیادن ولی اونی که معین شده فقط یکیه
1: بعضی وقتایی که سواره یه وسیله نقلیه،, نقلیه عمومی میشم، تبلیغاتی رو میبینم که درباره پیدا کردن شریک ایدئال زندگی برای ازدواجه. اینا در مترو یا اتوبوس پره که هر روز اونا رو میبینید. یه شماره هم زیرش زدن. حتی داخل کلیساها مردان جوانی هستن که از خادمین خداوند میخوان براشون عروسای از این کشور یا اون شهر پیدا کنن. من میخوام همراه با شما به معیارهای ازدواج از نظر خدا پی ببرم چطوری یه شخص شریک مناسب پیدا میکنه؟ کجا شروع باید بکنه؟ و کجا باید تموم کنه؟
2: اگه بریم به کتاب پیدایش فصل 24 میتونیم درباره نقشه عالی برای انتخاب همسر یا شریک زندگی مطالبی رو بخونیم اون نوکر موضوع رو به خداوند سپرد و خودش کنار چشمه آب نشست و دعا کرد و از خداوند خواست این کار رو براش آسون کنه و طبعا در نظام عهد قدیم یه نشونه بود که یه دختر جوان که نشون میده خدمتکاره مطیع و به مردها آب میده همونیه که تو برای بندت اسحاق انتخاب کردیم پس این تصمیم توسط انسان گرفته نشده بلکه یه انتخاب الهی از سوی خداست. هیچ کس نمیدونه کی واسه کی معاین شده بجز روح القدس و من به همه شما مردان جوان که در شرف انجام این مرحله هستین توصیه میکنم که تمام و کمال اینو با ایمان به دستان خداوند بسپارید. وقتی یکی با ایمانه و به تصمیمهای شخصی خودش تکیه نمی‌کنه، خداوند خودش خودشو جلال میده و بهش تصمیم الهی رو نشون میده.
1: در واقع باید گفت معاونین و واسطه‌ها به دنبال معیارهای ظاهری‌اند مثل زیبایی، سیرت ظاهری، ولی چیزیو که تو قلبه فقط خداوند می‌دونه و اینه که دائمی می‌مونه. اما چیزای ظاهری از بین میرن.
2: همینطور میخوام یه چیزی به گفته هم اضافه کنم و اون اینه که پادشاه فقط به زیبایی و ظاهر اهمیت میداد سلیمان پادشاه حکیم یه نصیحتی در کتاب امثال فصل سی داره با توجه به تجربه طولانی که با همسرانش داشت میگه جمال و زیبایی فریبنده و ناپایدار است اما زنی که از خداوند میترسد قابل تحسین است
1: برادر آگه یک میگه بعدها حتی وقتی آتش خشم پادشاه فرو است باز هم درباره کردار وشتی و فرمانی که ضد او صادر شده بود فکر میکرد آیا از این آگه میشه اینجور برداشت کرد که این میتونه به عنوان پشیمونی پادشاه از تصمیمی که علیه ملک گرفت تعبیر بشه؟
2: مطمئناً، از اتفاقی که افتاده بود پشیمون بود خصوصاً که چهار سال از جشنی که آخرش ملک وشتی رو اخراج کرد گذشته بود در طول این چهار سال اون به جنگ علیه یونان رفت و شکست خورد و برگشت پس اوضای روحی خوبی نداشت و ناامید بود همسرش هم نبود و از کاری که کرده بود پشیمون بود دلش برای اون تنگ شده بود یعنی در حالتی بود که شدیدن به یه همسر احتیاج داشت اما از زاویه دیگه خدا بود که اجازه این وضعیت رو داد تا این وقایه رو به سوی هدف و ارادهش هدایت کنه تا در نهایت استر جای وشتی رو بگیره
1: میخوام توجه شنوندگان عزیزمون رو به این حقیقت جلب کنم که خدا امور رو طوری هدایت میکنه تا منجر به انجام خاست نیکوش بشه آیات پنج تا ده اینطور میگن در شهر شوش یک نفر یهودی به نام مردخای پسر یائیر زندگی می کرد. او از تایفه بنیامین و فرزند قیس و شمعی بود. وقتی نبوکت نصر، پادشاه بابل یهویاکین پادشاه یهودا را همراه با ادهی از یهودیان به اسارت برد، مردخای نیز در بین اسیران بود. دختر اموی او استر نام داشت که نام ابری او حدسته و دختری بسیار زیبا و خوشندام بود بعد از مرگ والدینش مردخای او را به فرزندی قبول کرده و مثل دختر خود وی را بزرگ کرده بود وقتی پادشاه فرمان جدید خود را صادر کرد و دختران بسیاری را به شوش آوردند استر نیز در بین آنان بود او نیز در کاخ سلطنتی تحت مراقبت هیجای خاج سرای دربار قرار گرفت. استر مورد توجه و لطف هیجای واقع شد. پس بلافاصله برنامه غذایی مخصوصی برای او ترتیب داد و لوازم آرایش نیز در اختیارش گذاشت. او بهترین مکان را در حرمسرا به استر اختصاص داد و هفت دختر را از کاخ سلطنتی به خدمت او گماشت طبق مشورت مردخای استر به هیچ کس نگفت که یهودی است ازتون میخوام که درباره این آیات توضیح بدین ارتباطش با وقایه دیگه کتاب استر رو چطوری میبینید
2: این آیات و چیزهایی که قبل از این وقایع بود به معنی سازی یا تجهیز صحنه بود که خدا برای تحقق مقاصدش مهیا ساخته بود استر باید به جایگاه ملکه می رسید تا خداوند چنانچه بعدتر می بینیم ازش استفاده کنه تا تمامی اون قومو از حلاکت و توته نجات بده. پس دست خدا در این امور در کار بوده. اینها همه تمهیداتی برای واقع شدن حوادثی مهم در طول کتاب بوده.
1: این بار اولیه که شخصیت استر در این وقایه ظاهر میشه، بزرگترین مسابقه برای پیدا کردن یک ملکه زیبا در تمام 127 استان. دخترای زیادی انتخاب شده بودند، انگار که استر و هفت دختر دیگه که باهاش بودند به مرحله نهایی راه پیدا کرده بودند. ازتون میخوام که در مورد میارهای زیبایی همونطور که کتاب مقدس نشون میده به همون اطلاعاتی بدین و آیا ورود به این مسابقه معنیش اینه که خدا این مسابقه رو در تمام دوران تایید میکنه؟
2: خب طبعا این یه وسیله سخیف با عقل انسانیه یعنی متناسب با افکار انسانیه اما این اون راهی نیست که از طریقش استر ملکه شد اون بر حسب اراده خداوندی که مقاصدشو به انجام میرسونه ملکه شد و همین دلیل یه واژه هست که سه بار تکرار شده که به همون نشون میده چطور استر ملکه شد کلمه لطف سه بار در آیات نه، پانزده و هفته تکرار شده
1: درسته استر تونست نظر لطف هیجای رو که مسئول حرم بود جلب کنه آیه 15 درباره جلب نظر لطف هر کسی که استر رو میدید همون میگه بعد آیه هفده میگه که اون نظر لطف پادشاه رو هم به دست میاره در ابری واژه لطف همون واژه زیبایی یعنی وقتی میگه که خداوند عیسی مسیح در لطف رشد میکرد یعنی در زیبایی رشد میکرد همینطور در مزمور نود میگه رحمت و لطف تو ای خدای ما نصیب ما باد لطف اینجا به چه معنیه؟ یعنی زیبایی که توسط خداوند به ایمانداران عطا میشه زیبایی الهی مثل این آیه که میگه در رشد و نمو سوسنها تعمل کنید ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد زیبایی طبیعی که نتیجه تعامل با خدا و فیض خداونده هر کی به استر نگاه میکرد اونو خیلی زیبا میدید کی مسئول این زیباییه؟ خداوند کسیه که اون رو در چشم همه زیبا کرده خداوند براش جبران کرد چون پدر و مادرش مردن و کسی رو نداشت که او رو بزرگ کنه پس خداوند براش جبران کرد به جای جبران مادی به اون لطف نمود و اون رو بسیار زیبا کرد همینطور با فرستادن مردی محترم به نام مردخای اون رو بزرگ کرد و نیازهای احساسیش رو جبران کرد حتی وقتی به حرم سرا راه پیدا کرد همه چیزهایی که مردخای یادش داده بود رو انجام داد پس این جبرانهای الهی نقشه خدا برای اون بود
2: موضوع مسابقه زیبایی نیست موضوع لباس زیبایی یا شیک بودن و ایستادن جلوی آینه نیست تا یه اتفاقی بیفته. نه یه نقشه الهی برای محترم کردن یه دختر جوانی که خدا رو محترم داشته
1: ولی اسم بردن از مسابقه زیبایی اینجا به معنی این نیست که کتاب مقدس تعییدش میکنه
2: معلومه
1: شما به این حقیقت اشاره کردین که در چنین مسابقاتی مردم روی زیبایی تمرکز دارن که پوسته ظاهری قضیه است که به مرور زمان تغییر می اما کتاب مقدس بر روی انصر دیگهی تمرکز می کنه که درون انسانه یعنی زیبایی روحی ملایمت و آرامش
2: امروزه در تمام دنیا یک بار در سال مسابقات زیبایی زنان برگزار میشه. این یه واقعیت جهانیه. اینجا در این کتاب مسابقه شامل دخترانی از 127 استان یا ایالت بود. اما میارهای زیبایی چیه؟ همه میارها انسانی هستند. پتروس رسول صحبت فوق العاده زیبایی در نامه اولش داره که میگه زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد بعد در ادامش میگه که زیبایی حقیقی چیه درون خود را با گوهر فنانا پذیر یک روح آرام و ملایم بیارایید زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد زیبایی حقیقی، زیبایی عقل، زیبایی در آرامش و فروتنیه
1: حتی سلیمان در امثال بعد از مرور فضایل یه زن با فضیلت میگه جمال و زیبایی فریبنده و ناپایدار است اما زنی که از خداوند میترسد قابل تحسین است پس زیبایی تقوای این زنه یعنی ترس درونیش از خدا
2: همینطوره زیبایی زن نادان مثل حلقه تلا در پوزه خوک است
1: برادر یوسف لطفا در مورد مردخای بیشتر برمون توضیح بدین
2: مردخای پسر عموی ملک استره از طایفه بنیامین که در زمان تبعید به دنیا آمد و خداوند تا اون مقام بلندش کرد که از طریق اون اراده و اهداف نیکوشو به انجام برسونه خدا از مردخای در چنین راه عظیمی استفاده کرد اون مردی با خدا بود که از خداوند می ترسید و همینطور یه مرد یهودی بود که به اصول یهودیت تسلط داشت خصوصا از جهت شناخت خدای زنده حقیقی و اینکه پرستش تنها از آن اوست
1: درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه‌ی درس برمیگردیم ده میگه طبق مشورت مردخای استر به هیچکس نگفت که یهودی است. آیا مردخهایی ترسید که اگه استر بگه یهودیه شاید در بین اون هفت دختر انتخابش نکنن چرا مردخ ازش خواست چیزی درباره یهودی بودنش به زبون نیاره؟
2: از اون خواسته شو تا چیزی از یهودی بودنش نگه؟ اما ازش خسته نشد که اگه درباره قومش پرسیدن دروغ بگه؟ اگه ازش نمیپرسیدن نیازی به آشکار کردن هویتش نبود اما اگه ازش میپرسیدن و حقیقت حقیقتو انکار میکرد اون وقت این دروغی بود که خداوند ازش متنفره اگه دروغ میگفت به این معنی بود که داره هویت و ارتباطش رو با خدا انکار میکنه خداوند گفت اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمیشناسد من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمیشناسم با این حال باید بگم که انکار در اینجا معنیش لغزش یهویی یه یا گناهی که یه بار باشه نیست بلکه یه نگرش تعمدی و دائمیه ما درباره هرچی که میدونیم صحبت نمی کنیم. پس این ناشی از حکمت مردخایی بود مردی که امور و با جزیات و دقیق میدونست. این ناشی از حکمت بود که استر درباره قوم و هویتش چیزی نگفت از طرف دیگه اگه بختان و ترشک توطعه ایچیده بودند اینو میفهمیدن که استر از نزدیکان مردخای هست و به قوم خدا تعلق داره علیه پادشاه توت نمیکردن. دقیقا
1: دقیقاً در آیه 20 می‌خونیم که استر به کسی نگفته بود یهودیه چون مردخای ازش خواسته بود به کسی نگه ولی ادامه آیه میگه و استر همانند زمان کودکی از مردخای اطاعت می کرد پس استر همیشه از دستورات و توصیه های مردخای پیروی میکرد
2: بله از دستوراتش پیروی میکرد مردخای بهش گفت که هر روز زمانی رو به دعا اختصاص بده و کلام بخونه و اون اطاعت کرد ازش خواست این کارو اون کارو نکنه و اون باز اطاعت کرد
1: همینطوره در یوسف میخوام در مورد اسمش در آیه هفت بپرسم میگه دختر او استر نام داشت که نام ابری او حدسه و دختری بسیار زیبا و خوشندام بود ریشه های این دو واژه چی هستن؟
2: حدسه یه اسم ابری به معنای گل ریحانه اما استر یه اسم پارسی به معنای ستاره یا سیاره است
1: گل ریحان، ستاره و سیاره چطور این در زندگی استر به ظهور رسید؟
2: اون درخشنده بود و یه زیبایی بینهایت نهایت اخلاقی و روحانی رو منکس می کرد. اولش می ترسید به پادشاه نزدیک بشه چون پادشاه اونو فرا نخونده بود اما بعد با خودش فکر کرد و جانشو به دست گرفت و روی زندگیش ریسک کرد تا بتونه رو نجات بده
1: درسته خدا میتونه از اشخاص ضعیف که در سایه هستن ستاره بسازه
2: من دوست دارم اسمش بذارم عکسی نورانی بر روی پس‌زمینه ای تاریک. وقتی روحالقدس یه عکس میگیره مثل یه عکاس حرفه‌ای زمینه رو تاریک میکنه ولی چهره کسی که داره ازش عکس میگیره رو واضح میکنه اینجا استر هم مثل ستاره ای که تاریکی احاطه کرده بود درخشید.
1: همینطوره یک کاربرد فوقالعاده زیبای عملی میتونیم از نوشته های پولوس رسولیات بگیریم. به عنوان ایماندار ما در میان تاریکی داریم زندگی می و باید مثل نور در این دنیا بدرخشیم. تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بیعی به خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. مثل استر که ای درخشان بود
2: ریحان یا گل ریحان ای خوش و شیرین داره بازم پولوس رسول به همون فرمان داده تا رایهی خوش مسیح در هر جایی باشیم نه تنها در بین کسانی که نجات پیدا کردن بلکه حتی در بین اونایی که دارن حلاک میشن
1: درسته خب به آخر برنامه امروز رسیدیم. ممنونم از شما برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده.
2: آمین. خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، خدا مقتدر و با حکمت، اون کسیه که میتونه در جزء به جزء زندگی شما حضور داشته باشه، وارد عمل بشه و کنترلشون کنه. کی میتونست تصور کنه که یه دختر بچه یتیم بدون پدر مادر که در بین مردم و حتی اوسرا کسی نمیشناختش بتونه خود خدا رو به عنوان طراح آیندش داشته باشه اون وارد مسابقه شد نظر لطف تمام مسئولین رو جلب کرد مطمئنا این یه اتفاق و مداخله انسانی نبود موضوع مرتبط با اقتدار خداست میخوام تشویقتون کنم که اگه رابطه با خداوند دارین حتی اگه محروم از لطف پدر یا مادر بودین یا از وطن خودتون دور افتادین مثل استر که در تبعید بود اگه به هر دلیلی محروم از احترام و اهمیت بودین چشمای خدا داره میبینتتون حتی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند خداوند مرا ترک نخواهد کرد اگه هیچ کمک و جبران انسانی در کار نباشه، خدا جبران کننده است. اون یه دختر جوان را از توی سایه میاره و به یه ستاره بدلش میکنه تا به بزرگترین تخت پادشاهی سعود کنه. خدا همین کار رو میتونه با شما بکنه، فقط اگه بهش اعتماد کنید و به مسیح توکل کنید. شکست نخورید و معیوس نشید. امید ما در مسیحه در قسمت بعدی با شما همراه هستیم تا بفهمیم چه اتفاقی برای استر و مردخای میافته تا شروعی دوباره در قسمت جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نریخوررو ها نطر قلب تشنه چلام تو برترین حاصللی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه من کللام تو چپاابن در لونج و زخم من بهپی این کللا ساکشو در قلب من تغییرم به. وزدم صد جوان نیکوی من چه عجیب و ما نگاره کلامت چه خداست ابدی و جاودان است تمامی کلامم